1: Minuto 90 y Paco
2: Buenas noches, sean todos bienvenidos a este Minuto Noventa y Paco, como siempre tomo todos los lunes a las nueve de la noche puntuales con nuestra cita con el fútbol modesto por y para el fútbol modesto, pero eh, pues evidentemente lo que toca es eh, confinamiento, lo que toca de momento es eh, ir hablando con protagonistas en la distancia, desde la distancia y que esto eh, pues eh, haga que suene como siempre, de la mejor manera posible nuestro eh, querido técnico eh, Fran Rodríguez con él y con un servidor, con Paco Granda, pues comenzamos esta andadura este esta hora de programa en este minuto 90 y Paco, así que nada, mmm, me parece que ya tenemos al, al primer eh, invitado del, del día, con lo cual pues vamos a charlar con él, siempre hem, hemos estado hablando un poquitín desde el punto de vista de los equipos que están en la zona alta de tercera división y hoy queríamos charlar con un amigo, con un, sobre todo, con un amigo, bueno, pues con el que tenemos la eh, la buena relación no porque él ya no es presidente del Club Deportivo Colunga, él es eh, José Ángel Toyos, eh, ex expresidente del Club Deportivo Colunga, once años en la en la presidenta, y en la presidencia y que ahora bueno pues desde un poco no sé si apartado desde la distancia José sea, Ángel muy buenas noches ¿cómo estamos?
3: buenas noches bien bien Paco. Eh...
2: Eh, nada, eh, lo decía antes, ¿no? Pues eh, lo primero es preguntar un poquitín por, por el estado de salud, por cómo ves que haya afectado por ahí, por, por la Villa de Colunga, en la que vives y en la que, bueno, pues eh, pulsas un poco el día a día.
3: Nada, eh, en mi estado de salud, bien, el de mi familia y la gente más cercana a mí también, por suerte, bien. Y bueno, después un, aquí en Colunga, en la Villa de Colunga, la verdad es que afectó. Gracias a Dios, eh, muy poco y, y contentos de que no haya tanto en Colunga como en Asturias, eh, bueno, haya sido entre comillas, vamos a decir, una cosa prudente.
2: Eh, vamos a vamos a un poquitito ellos con, a hablar de, bueno desde el apartado desde el punto de vista futbolístico esta de esta situación que, que tenemos encima y pues, eh, leíamos esta semana también en algún rotativo de tirada regional alguna que otra opinión al, al respecto y bueno pues eh, en este caso de, de Sabino López abogado eh, de Vegadeo, ex presidente del Real Oviedo, eh, también ex eh, no soy presidente todavía de la Vegadense, pero que evidentemente, pues él pulsaba un poquitín la, la opinión también y lo daba con, bueno, pues eh, con una jurisprudencia, ¿no? con, una, con unos artículos que había hay escritos en la federación con causas de fuerza mayor ETC y yo comentaba que, bueno, que las temporadas evidentemente ni ascensos ni descensos que no deberían de tener eh, validez eh, lo que pasa es que claro a uno se le antoja un poco injusto el, el que se tiren por la borda 28 jornadas del, del campeonato vosotros desde la zona baja de la, de la tabla clasificatoria y siendo en principio uno de los equipos beneficiados por los no descensos eh, ¿cómo veis este, este tema, esta situación?
3: Sí, sí es verdad que es bueno es una situación complicada. ahí Tanto la Federación Asturiana como la Española tienen un papel y una decisión a tomar difícil. Eh, tomen la decisión que tomen. No nos van a contentar a todos, por desgracia. Entonces, bueno, también hay que entender que es una decisión que tienen que tomar difícil y que todos no vamos a, a salir beneficiados. ¿Cuál es la correcta? Pues pues no lo sé, desde mi opinión yo creo que con la que está cayendo a nivel sanitario eh, yo lo que no me parece lógico es que se vuelva a reanudar eh, la liga, vamos, eso lo tengo claro. Después ya ¿Cuál es la solución? Que no haya descensos vale, lógicamente mi mi club o mi club, porque bueno, si, si dimití por un tema de incompatibilidad con el puesto de concejal que, que ahora tengo, pero bueno, este año lo que había empezado siempre dije que lo iba a terminar y estoy ayudando a la directiva en todo, en, en un segundo plano, pero bueno, sigo ahí. Después el año que viene yo ya mi intención es apartarme, sí me gustaría que el que el equipo quedara en tercera división, poder apartarme sin un descenso. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que ahora, bueno, nos seríamos beneficiados, pero bueno, también es verdad que quedaban 10 jornadas, había 30 puntos en juego, eh, teníamos la mayoría de los enfrentamientos directos con nuestros rivales, muchos de ellos aquí en Columba y que bueno, para nada estábamos... Eh, descendidos yo tenía la confianza aunque veníamos en una dinámica bastante mala, pero bueno, tenía toda la confianza en los en el cuerpo técnico y en los chavales para poder sacar la liga adelante
2: en el
1: tema además, de
2: Artes, ah, además además, me, perdona que te interrumpa, pero además cara. que eso que, que acabáis de pasar también por el Tourmale, ¿no? vuestro particular Tourmalet que, que tienen que pasar todos los equipos con los de, clasificados en la zona alta de la tabla y luego a partir de ahí lo que tú dices, ¿no? El, el calendario como que, eh, pues en estos, en este tramo de, de campeonato en, el, en lo que se suspendió, pues sí que os quedaban esos, esos equipos de la, eh, de la tabla en los que, bueno, pues eh, sí que os ibais a jugar el, el cocido contra ellos. En ese, en ese aspecto sí que puede ser un poquitín injusto. Lo que pasa que evidentemente el calendario, pues eh, es el que es y. Y la situación fue la que fue en el momento que, que, que tocó intervenir, ¿no? que fue en la jornada 28.
3: Sí, la verdad es que va a ser injusto tomen la decisión que tomen. En el tema de los ascensos, no sé si no sé cuál será la, la situación más justa que puedan tomar. Si que hagan esa liguilla que hablan a partido único, si eso, no sé si eso es lo justo... Otra opción que se rumorea es que suba directamente los primeros. No sé, ahí ya no sé tampoco cuáles... Siempre va a haber equipos perjudicados y equipos beneficiados. Eh, sin más, por ejemplo, el Tuilla, que todo el año estuvo ahí segundo, 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 y ahora mismo se encuentra quinto y, y quedaría fuera. O sea, sí. se tome la decisión que se tome, va a haber equipos beneficiados, ...y perjudicados... ...a mi modo de entender... ...yo creo que a los niveles que estamos... ...nosotros en tercera división... ...que no se debería de... de jugar... ...pero bueno, yo no soy nadie para... ...para tomar esas decisiones... ...ahí tanto la española como la asturiana... ...tienen un papel, vuelvo a repetir... ...muy difícil... Eh, ...una decisión complicada... ...y que no va a dejar a todos... ...a gusto... ...y bueno, hay que también entender... ...un poco a ellos.
2: Eh, la, verdad es que, la verdad es que se está diciendo desde la federación, con los que bueno, tuve la oportunidad también de, de hablar esta mañana, antes de, de, del programa, eh, y bueno, de momento no había ninguna novedad, con lo cual pues eh, no, no ha lugar el, el, el hablar un poco con, con ellos, sí que eh, parece, parece que, que esta semana sí que se va a tomar una, una decisión. Eh, hay, bueno, hay como una propuesta del CSD, ¿no?, del Comité Superior de... Del Consejo Superior de Deporte, eh, que le traslada a la Federación Española de Fútbol la, bueno, pues la, prácticamente la sugerencia, no voy a decir la obligatoriedad, pero casi, de no jugar estos eh, partidos que, que quedaban y a partir de ahí, pues eh, el recoger un poquitín el guante de, las, de los clubes y de las territoriales en cuanto a las propuestas que se puedan eh, dar de aquí al final de de temporada, pero claro, es que a partir de ahí ya salieron eso, pues eh, yo creo que casi 14.000 propuestas distintas, ¿no? oí hoy, hoy de todo y eh, bueno, pues eso, desde anular la, la competición y dejarlo todo como estaba, otros que si el 50% de la temporada eh, pues o sea, de los puntos que se tienen comenzar con ellos la temporada siguiente y esta no haber ascensos ni descensos, que si hacer una liguilla pero un poco más amplia de lo que decían de los cuatro, en vez de cuatro que sean eh, los ocho primeros y hacerla en todas las eh, categorías, que si descender al último de cada competición y los otros dos que se la jueguen, o los otros cuatro que se la jueguen, bueno, eh, prácticamente un poco de todo. Eh, yo creo que sería un poco una locura, ¿no?, el que la federación se, pudiera, se pusiera a hacer una especie de referéndum o una macroasamblea en la que estuvieran implicados todos los clubes, porque sería es un poco de locos, ¿no?, el, bueno, ver que prácticamente todo el mundo tiene una idea. Sí,
3: la verdad, todos los que estamos o seguimos o estamos dentro del mundo del fútbol oímos mil versiones, eh, se oye y se lee muchas cosas, entonces sí es verdad que yo creo que ya toca que haya una decisión, que se tome una determinación, la que sea, al final la tendremos que asumir, para bien o para mal, y así ya salir un poco todos de esta incertidumbre. Yo soy partidario, ya te digo, de, de preservar y mirar lo primero por la salud, tanto de jugadores, de cuerpo técnico, de gente, de, de todo el mundo. Entonces yo no soy partidario de que se juegue.
2: Eh, Presi los, los eh, bueno, eh, o Express y en este caso eh, todos en este sí. caso eh, pues lo, los futbolistas también también bueno pues eh, aunque no se les puede obligar a, a jugar evidentemente a los profesionales eh, por contrato pues eh, prácticamente sí. se les podría obligar a, a jugar evidentemente ahí estaría la Ape como un sindicato representativo de los futbolistas para eh, tomar cartas en el asunto si alguno se negara pero en vuestras categorías o sea de categorías no profesionales, es decir, de segunda vez hacia, hacia abajo ahí había futbolistas que, bueno, se podrían negar a, a jugar. Uno, porque ya no va a haber contratos en, en vigor, muchos de ellos eh, pues eh, ni siquiera existen. Y eh, dos, pues porque evidentemente, pues eh, si alguno se niega a jugar porque dice que, que el tema de la salud le preocupa en, en exceso, pues evidentemente tampoco se le puede obligar. Y ahí ahí íbamos a tener ya también un, otro problema añadido.
3: Sí, sí, yo ahí estoy también, pienso de esa forma hazte cuenta que ahora mismo si se pretende que los equipos arranquen Lo primero que habría que hacer sería hacer una mini pretemporada Y sí. se alargaría en el, en el tiempo también Porque habría que por lo menos 15, 15 días mínimo habría que hacer de, de pretemporada Y después también correríamos el riesgo de que los jugadores a la hora de disputar los partidos eh, se produzcan posibles lesiones por la falta de, por el palón que ha habido de estos casi dos meses entonces, aparte del riesgo de del, del coronavirus o sea, yo lo de, bueno, lo de jugar yo ni me lo planteo, vamos si, si nos lo mandan y los jugadores del Columna quieren jugaremos, pero, pero vamos yo creo que no es una opción
2: lógica, vamos en estas alturas, ¿no? Nos parece la menos lógica. Bueno, pues eh, te dejamos ahí con tus quehaceres eh, diarios en, en Colunga Te mandamos muchísima salud y que muchísimas gracias por uh, estar aquí y atender la llamada a los micrófonos verdes de APQ de Radio. Un saludo y, como digo, pues eh, que, eh, que se tome la mejor de, de las decisiones o, por lo menos, la, la más justa para, para la mayor parte de, de los equipos. Así que, José, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
3: Vale, igualmente de saludo y bueno, y mucha salud para todos.
2: Gracias. Venga. Bueno, pues hablábamos hablamos con, con Toyos, expresidente, como digo, del Club Deportivo Colunga, once años en la presidencia del Club Colungués, y nosotros aquí, en Minuto 90 y Paco, en esta hora que teníamos por delante de, de programa y que vamos poco a poco consumiendo, seguimos.
1: 86, San Julián de Vímenes o en nuestra web lavera de Sidrería Paco, en Avenida Flores Estrada, 16 de Noreña, nuevo horario, de lunes a viernes, madrugamos contigo para servirte el desayuno, desde las 6 y media de la mañana, disfruta de nuestros platos de fin de semana, y de la buena sidra en el centro de Noreña, Sidrería Paco, pura tradición, teléfono 985 74 05 26
2: bueno, pues con el buen yantar y esos productos electos ahí en Plaza Centro de Nava, nosotros seguimos, continuamos en esta, en esta hora que tenemos por, que tenemos por delante del de programa y, bueno, pues eh, atendiendo también un poquitín a las diferentes categorías, vamos a hablar con un protagonista de, de regional preferente, en el que también, bueno, pues evidentemente el tipo de, de justicia que se puede aplicar va a ser también complicado, ¿no? Porque eh, estamos hablando con el presidente del Nalón de Olloniego, con Pablo, eh, muy buenas, Pablo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, hombre.
4: Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Eh, eh, nada, lo primero preguntar un poquitín cómo estáis de, de salud y por ahí, por, por Olloneo.
4: Bueno, pues por suerte aquí por Olloneo no, no acepto que sepamos ningún caso de coronavirus. Entonces, bueno, encerrados, cansados de estar en casa, pero bueno, bien. Dentro de lo, de lo que es el tema sanitario, bien.
2: El tema del, del equipo, ¿cómo, ¿cómo lo lleváis? Porque, bueno, las diferentes propuestas que van saliendo también a, a través de los medios de comunicación y, y también a través, evidentemente, de, de los organismos federativos, sobre todo el territorial, que es el que va un poco informando, impulsando un poquitín la, eh, la opinión de los diferentes eh, clubes. Eh, no sé, parece que se puede llegar a una decisión durante esta semana podríamos eh, saber algo eh, pero es que bueno si miramos un poco la tabla clasificatoria 28, 28 jornadas jugadas eh, el Tineo tendría 26 puntos, el Nalón tendría 26 puntos y el Turón tendría 26 puntos, los tres ahí con 26 puntos y el que se queda un poco descolgado sería el Madalena Morcín ah, ahí prácticamente pues eh, sería injusto descender casi a cualquiera ¿no? podríamos decir en este, en este caso en en el preferente y por la zona baja de la tabla, y, y no sé cómo lo veis, pero eh, igual el, también eh, salvar al, al Madalena Mortín, pues a lo mejor, eh, evidentemente, algunos pensarán que tampoco es lo, lo, lo adecuado ni lo, ni lo correcto, pero claro, estamos ante una situación que, que, es, eh, que es nueva, novedosa y tremendamente caótica para todos, ¿no?
4: Sí, bueno, con lo que haga la Federación, al final es un problema, porque no va a estar todo el mundo contento con la decisión que tomen. Lo justo, yo creo que sería intentar acabar la temporada, que es imposible, y pues luego igual tendrías que dar como nula la temporada. Pero claro, si das nula la temporada, es injusto, porque los que están en ascenso, pues ellos quieren subir, los que están en descenso no quieren bajar, es una historia. Luego, en cuanto al descenso de del Magdalena en eh, nuestra situación el año pasado, en esta jornada no sé si estábamos a diez puntos de la permanencia y al final nos logramos salvando, o sea, ¿quién dice que Madalena no se la puede salvar? Ya, es
2: una, también Es una situación de verdad que
4: es muy, muy complicada
2: Quedando 30 en juego, ¿no?
4: <risas> claro, es que son muchos puntos y si das por finalizadas faltan ¿no? 30, 30 puntos es una injusticia por ejemplo, que en mi caso, que bajen la long que entró en descenso la jornada en esa misma jornada al perder en casa con el tineo y el, y el tineo lo supera por un golabelaje. Sí. Que no lo sé quedan muchos puntos y queda mucha tela que acordar pero claro que te digo va a ser muy muy, muy complicado que, que todos quedamos contentos de, de esta situación
2: lo, parece que lo, que lo más eh, correcto y digo parece que sería saber un poco la, la solución cuanto antes ¿no? porque lo que sí que parece es que se está o sea, se está dilatando un poquitín en el, en el tiempo parecía que después de esa propuesta que había llegado, quiero recordar que hace tres semanas, eh, una cosa así, esa esa conferencia que tuvieron los, eh, los presidentes de la, de la territorial con, con los eh, presidentes de la segunda y la tercera de aquí de Asturias, y al final, después de, de esas tres semanas, pues eh, sí que salieron otras 14.000 propuestas, como bien dijeron desde la federación, pero de momento en firme, en firme, no hay nada, Pablo, y eso quizás es un poco lo peor, ¿no?, también.
4: Sí, es un poco lo peor porque nosotros, por ejemplo, yo creo que como yo, todos los equipos de preferentes. Nadie realmente desde federación te dicen, eh, va a ser esto, va a ser esto, o está tranquilo. La... Yo no tuve... La única conversación que tuve con la federación me dijeron que había cinco o seis propuestas y que se miraría a ver la que era más beneficiosa para todos. Claro, sí. eh, no sabes lo que va a ser de tu equipo deportivamente no puedes empezar a planificar ya la próxima temporada no sabes económicamente cómo vas a estar porque vamos eh, bueno sí lo vamos a ver, estamos fatal porque acabar la temporada como la acabaste y el año que viene pues va a ser un caos no vas a tener dónde ir a pedir eh, los equipos que tengan poblaciones grandes pues bueno se un poco más pero aquí en un pueblo con todos los establecimientos que colaboran contigo cerrados con sin empresas grandes alrededor va a ser muy 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 complicado pero bueno esperemos que la, tomen rápido una decisión y que alguna ayuda económica nos pueda llegar por parte de la federación porque si no va a ser muy complicado la próxima temporada en, en la categoría vamos
2: Sí, lo, 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 hablaba, lo hablaba también la, la semana pasada eh, lo comentaban también varios clubes creo que hay alguna propuesta por ahí eh, de clubes modestos no sé si está encabezada por el, por el andés pero eh, que hay una propuesta clara ¿no? de, que, de que por lo menos la, la federación tome cartas en el asunto porque si no hay, hay muchos clubes que se van a ver casi abocados a, a desaparecer, ¿no? Porque o, o, na, o a no inscribirse la, la próxima temporada, porque va a ser muy complicado que, que se puedan afrontar los gastos de principio de, de temporada sin lo que tú dices, ¿no? Es que no tienes dónde ir a pedir, ¿no? No puedes eh, ir a una sidrería que lleva parada 40 días, no puedes ir a, al restaurante del, del pueblo, no puedes ir a una no sé a una fábrica de neumáticos, es que está todo La gente no gasta neumáticos ahora, no, no, ni siquiera las gasolineras, no sé. es que Está, está todo el mundo pelado y, y la verdad que, que se nos antoja muy complicado, ¿no? Por ahí sí que tiene que, sí. que tomar el cartel en el asunto también la federación, ¿no?
4: Claro, va a ser durísimo. Nosotros aquí en niego eh, nos estamos viendo tanto el fútbol como la asociación de festejos, la asociación de vecinos del pueblo, pues siempre tiramos de, de ellos y ahora queremos nosotros ser los que los ayudemos a ellos para que puedan seguir adelante. Entonces, claro, si nosotros tenemos que tirar de ellos, va a ser muy complicado que ellos puedan colaborar ese día con nosotros. O sea, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me presento yo en el mes de julio a empezar a pagar licencias si no voy a tener ni un euro, vamos, para, en el bolso para poder tramitar licencias? No sé, va a ser muy complicado. Hay que esperar Mira, a ver lo que nos cuentan de federación y, y a ver si hay algún tipo de ayuda y no lo sé. A ver cómo podemos
2: solventar esta situación. Debería, debería, porque ya te digo que va a ser muy complicado, no solamente para, para el Nalón, sino lo que tú dices, ¿no? Prácticamente sí, sí, para, para todos, todos los, los equipos. Y, y evidentemente cuanto cuanto más bajemos de categoría, que las ayudas de la federación de la, de la española y de la liga de fútbol profesional eh, que van cayendo, pues eh, cada vez son son menores, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, según vamos bajando de, de categoría, las cosas se, se ponen bastante complicadas ¿no? en, en cuanto a la supervivencia de los, de los equipos, y lo decíamos, ¿no? que igual se encuentran con que eh, si no hacen nada eh, se puedan inscribir entre primera regional y segunda regional, y, y preferente, pues a lo mejor se pueden inscribir eh, 25 equipos, y eso no, no va a dar ni siquiera para competir.
4: Yo confío, aunque imagino que la federación sí tendrá un un plan y que estaba esperando un poco a lo que decidan en Madrid con la segunda y la tercera para luego meterse más en profundidad en la en, en la estudiana pero bueno ya van unos cuantas semanas esperando y yo creo que bueno, sí, que ya se hace un poco pesado y un poco largo, luego ¿no? encima todos los días sale una publicación en prensa diferente que si no hay descensos que si los hay, que si hay ascensos, que si suben cuatro, que si sube uno, que si no suben al final te vuelves loco la cabeza y, y no sabes ni casi sí, lo más. Más
2: lo mejor para todos sería que, que se tomara la decisión cuanto antes sea la que sí. la que fuere. Eh, tampoco bueno tampoco se ve muy claro lo de, lo de hacer una macroasamblea porque cada uno prácticamente plantearía casi una idea diferente ¿no? hacer una macroasamblea en el fútbol regional sería pues, uno, prácticamente una una asamblea de locos no Pablo,
4: cada uno iría a salvar sus intereses yo creo, sí. todos de acuerdo en que no se puede jugar y en que está la cosa mal pero luego pues unos mirarán el subir otros mirarán en lo bajar y y otros el por qué no puedo subir yo si estoy cerca de el ascenso. O sea, que al final a todos no va a contentar la decisión, pero bueno, no nos queda otra que tratarlo.
2: En vuestra categoría, en el caso de vuestra categoría, yo creo que bueno, el, el gran perjudicado de, de, la, de la anulación sería el Real Titánico. ¿no? Se, se vería un poquitín injusto, no que después un equipo de ser campeón <risas> prácticamente desde la jornada, no sé, pero igual se puso en la jornada once o doce de campeonato. El Titánico como, como líder, y a partir de ahí, eh, pues eh, 69 puntos tiene ahora mismo. Después de, de acabar en la jornada 28, 69 puntos le sacaría al primero que no asciende, que sería el, el Tese Carroces, le saca 19 puntos. Eso es una, una barbaridad, falta de 30. O sea, que, sí, con conseguir 11 otro ya, forma de ya estaría. Entonces, mejor nada más estaría ascendido, claro.
4: Eso es injusto, claro. Sería el
2: caso sí, de la categoría. Sí, eh. claro que sí. Ahí conseguir, o sea, darle la nulidad al, al titánico sería, yo creo que, a todas luces, ¿no? Bueno, y el trabajo de muchos equipos, ¿no? El trabajo de todos los equipos durante 28 jornadas tampoco tiene que caer de saco roto, ¿no?
4: Sí, al final es todo, porque, vale, pues al que tenga más presupuesto y puede luchar por ascender, es injusto que haya gastado más y no haya podido ascender, pero a lo mejor el que está por abajo no puede tener más y está luchando por lograr la permanencia en la última jornada. Entonces, claro, al final todo es injusto. Porque quedando puntos por disputar todo es injusto, pero no sé sé cuál es la solución y cómo tendrá que terminar esto.
2: Y otra cosa de la que se habla también, o de la que no sé si se habla más o menos eh, en más o menos medida, pero también es un poco preservar la salud de los de los, futbolistas, sí, de no los que también, como, como hablábamos antes, también se pueden... En, y en estas categorías más también, bueno, pues eh, si hay que jugar un, una liguilla entre, entre cuatro o cinco equipos, eh, pues no sé, en el caso de a lo mejor eh, Primera Regional, como alguno planteaba también, ¿no?, para los ascensos a, a preferente, los ascensos que se dieron al número de ascensos que, que había y jugando algún, algún partido, ahí también se te, puede, se te pueden echar atrás algunos equipos en, en jugar algún, algún partido, incluso hacer un, un play-off en... Eh, por la permanencia o hacer un play-off por, por el ascenso también en esta categoría, en la zona preferente, aunque no toca, pero bueno también algún, alguna voz que había salido en ese, en ese sentido y ahí también se te puede, puede entrar en el juicio el tema de la salud de los jugadores, que se, también se puede negar a eso
4: Claro, es que por encima de todo está la salud de, de cada uno, sabemos que el riesgo no no va a existir y que es complicado, pero si hablan en primera división y segunda que no son capaces a cumplir el protocolo que les marca de, de cine y tal cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer en preferente en primera regional en tercera con instalaciones si que tenemos es imposible es inviable es inviable entonces pues no sé, no sé, realmente no sé cuál es la solución yo me pongo a la piel de los federativos y vamos lo veo muy muy complicado que pues van a tener problemas con alguien siempre o sea no va a estar todo el mundo de acuerdo pero bueno no si nos va a quedar otra pues que sí. que intentar llegar a la solución menos dañina para todos y... y acatarlo, vamos No nos va a quedar otro
2: Pues sí, bueno Pablo, pues nada Te agradecemos claro. que hayas entrado aquí Que hayas estado con nosotros en los micrófonos verdes de, de APQ Radio, te deseamos Pues mucha salud para para lo que resta Y nada, que, que esto se solucione De la mejor manera posible, un placer hablar contigo
4: Venga, igualmente, muchas gracias hasta luego
2: Hasta luego bueno, pues hablamos con Pablo, el, el presidente de, del Narón de Dionego, también envuelto en esa, en esa zona de, de descenso ahora mismo, como él decía, ¿no? que prácticamente cayeron en la, la última jornada que se había jugado. Nosotros, aquí en Radio seguimos, minuto noventa y Paco.
1: Restaurante La Bodega de Miguel Estamos en el cuarto concurso del mejor cachopo de España IGP Y en la vigésima edición del campeonato de la mejor fabada del mundo Además tenemos el tercer mejor cachopo de España Y la mejor tortilla de Asturias Contamos también con menú diario Ven a visitarnos Estamos en calle de Indurra número 39 Gijón Teléfono 985 33 57. Si lo deseas puedes comprar directamente en nuestra fábrica en el Calvario Noreña. No dejes de visitar nuestra web chorizo y queso lachoricería.com. Hacemos envíos para toda España.
2: Y las dos las dos últimas llamadas que nos quedan por realizar, pues decidimos hablar un poquitín y pulsar un poquitín la opinión de gente del occidente de, de Asturias y además también gente involucrada y y metida en esto del, del mundo del fútbol desde hace tiempo, desde hace años y para ello eh, pues eh, vamos a hablar de, de primer regional de este grupo segundo eh, con el director deportivo José Luis eh, Suárez eh, más conocido por todo el mundo como Chabolo en, en el Luarca director deportivo en el Luarca como digo y que bueno pues con eh, una temporada prácticamente inmaculada eh, se ven abocados a este, a este a esta solución que, que puede ser más o menos drástica Chabolo, muy buenas eh, noches, ¿cómo estamos?
5: Hola, muy buenas, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal eh, De salud me comentabas que un poquitín tocadillo, pero bueno, por cosas ajenas al, al virus de moda, ¿no?
5: Sí, 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 el, el virus de momento no nos afectó, pero bueno, sí, tengo un brazo ahí un poco un poco mal, pero bueno, nada que no se pueda soportar.
2: Eh, Chabolo, eh, yo creo que bueno la, la situación al, al Luarca le llega bueno a todos los equipos no nos, eh, nos para a todos un poco, eh, nos frenan en seco pero al, al Luarca y al, al Titánico ¿no? hablamos del, de preferente también del caso sangrante del, del Titánico eh, eh, hay algunas voces que piden la, la nulidad de la temporada y eso sería pues prácticamente, eh, podríamos decir que catastrófico para un, para un club como el Luarca que había planificado que habíais planificado la temporada, que había salido prácticamente todo eh, desde el principio, pues eh, casi como lo habíais planificado para, para no tener que depender de playoff de ascenso ni de esas historias y cuando quedan seis jornadas para el final tenéis 11 puntos de ventaja sobre el, sobre el segundo clasificado y de repente llega esto.
5: Sí, la verdad es que para nosotros eh, es un mazazo importante el tener que haber parado la competición en la situación que estábamos porque bueno como bien sabemos o sabéis vosotros también eh, llevamos dos años jugando el playoff de ascenso y quedando eliminados y nosotros este año pues habíamos hecho una apuesta importante para no tener intentar por lo menos no tener que vernos en una situación de, de tener que disputar el playoff otra vez intentar subir de primeros y bueno Creo que la apuesta. Fue importante y nos salió bien. Entonces, para nosotros, eh, evidentemente, nos lo habíamos planteado desde un primer momento el no tener que, o por lo menos intentar no tener que volver a vernos en una situación, porque llevábamos dos temporadas seguidas quedando apeados en el playoff. Y bueno, pues, um, intentamos ahí dar el do de pecho y, y bueno, hicimos eh, todos, los, creo que todos los méritos y, y ahí están los resultados para poder. ...es subir de primeros y creo que la, la ventaja que tenemos es importante... ...como en principio era un poco lo previsto... Y entonces pues para nosotros el tener que parar la competición... ...pues es un, un palo un palo bastante, bastante grande.
2: Sí, lo, lo comentas ¿no? La apuesta evidentemente también, la, la parcela económica también supone... ...el doblegar el trabajo que, que estás haciendo... Y, y la incertidumbre que tenemos en estos momentos encima tampoco, tampoco ayuda a nada, también es, es bastante eh, pues, eh, mala de llevar, ¿no? sobre todo para, para un equipo como, como el Barca, que como decimos, bueno, pues la apuesta que había hecho era decidida, eh, trabajando para sacar el apoyo suficiente para para intentar eso lo que lo que comentabas ¿no? el, el subir de, de primeros y eso se estaba consiguiendo se estaba logrando y esa esta incertidumbre ahora también te mata por otro por otro lado poquito a poquito
5: sí evidentemente la situación es eh, muy preocupante en ese sentido eh, no solo para la barca sino para creo que para el, la mayoría de los equipos ...y bueno, nosotros concretamente nos dejó bastante, o nos deja bastante tocados en ese sentido... ...porque nosotros habíamos planificado una serie de cuestiones de cara a, a la temporada completa... ...y bueno, ahora pues nosotros que dependemos prácticamente, los apoyos son de pequeñas empresas... ...y de restaurantes, de bares y demás... Pues entonces nos vemos ahora en la tesitura de que no sabemos cómo va a responder la gente. No cómo va, sino cómo podrá responder a, a lo que se avecina. Entonces nosotros ahí tenemos una preocupación importante porque la situación, sobre todo en esta zona, es complicada. No hay grandes empresas. Eh, todos son pequeños comercio, turismo y demás, y eso, bueno, pues el palo que, que va a llevar ahora mismo en, en los tiempos que estamos, tanto Semana Santa como hora de cara al verano y demás, pues eso va a dejar muy tocado a, a todas estas empresas y eso pues va a repercutir evidentemente, pues en este caso, que nos atañe a, a los de Club de Fútbol.
2: Cuando, cuando abres los ojos y miras un poquitín de frente a la situación y al futuro y al, al devenir, eh, la verdad es que todos esos eslóganes de que esta situación nos va a hacer más fuertes la verdad es que se te viene abajo todo en, en un momento, porque bueno piensas en, en esto, en el futuro un poco del, del fútbol modesto y cuanto más categorías eh, bajamos, eh, peor, peor está la, la situación, porque es lo que tú dices no de, casi todos eh, y entre los que me incluyo también no vivimos un poquitín también de, esas, de esos apoyos de pequeñas empresas, de restaurantes de, de la gente que necesita un poquitín publicitarse no y también estar un poquitín ahí en el en boga y que, y que llevéis el escudo del de lugar, que al final llevéis el, el, el nombre de, de esos, de esos pues, pequeños negocios pues, prácticamente por toda Asturias y al final eh, ves que, que el, el futuro es bastante, bastante incierto, con lo cual ahí se nos antoja que, que debería de tomar cartas en el asunto de la, la federación, porque si no, la temporada que viene va a ser, va a ser muy larga, muy dura y, y con muy poquitos clubes supervivientes.
5: Sí, evidentemente, tanto por parte. De, ...de las instituciones públicas como federativas y demás... Eh, ...creo que deben de tomar eh, medidas con este tema... ...porque evidentemente lo que tú dices... ...va a haber muchos equipos que no van a poder salir a competir... ...porque no va a haber posibilidad de, de poder hacerlo... ...lo que te digo, nos pilla en una época complicadísima... ...por lo que te digo, porque bueno... ...sin quitar la temporada que estamos eh, eh, al corriente y, y, y todavía sin, sin perspectivas de ver cómo va a ser el principio de la, de la siguiente, ni cuándo, ni en qué situaciones. Entonces, claro, es una aventura un poco un poco compleja y, como estamos viendo, pues son problemas a la hora de, de, de este pequeño comercio poder volver a, a la actividad pues eh, todavía se complica más la situación los problemas que van a surgir a la hora de, de lo que te digo de temas publicitarios de socios de tal pues claro tampoco tenemos la ciencia cierta de que se va a poder eh, empezar la temporada en una fecha concreta ni con público eh, como sabes nosotros también dependemos mucho del partido que podemos organizar en el verano, verano el, sí. el trofeo Ramón Lozada y evidentemente eso a nosotros ahora tampoco lo vamos a poder disputar porque, porque no va a haber partidos para claro. poder hacer el torneo entonces claro, nosotros nos vemos en una situación pero que muy complicada evidentemente
2: eh, chaval y bueno, hablando un poquitín de de, evidentemente lo de, lo de volver a jugar esta, esta temporada pues prácticamente queda descartado no sé, salvo algunas eh, fases de ascenso, partidos puntuales que se puedan disputar a, a puerta cerrada que también nos encontramos un poquitín con la tesitura de que en esta Primera regional, eh, bueno, si, si al final se hacen los, los ascensos deberían de subir eh, tres equipos y nos encontramos con, bueno, pues eh, con el, el lugar casi que está ahí destacados en este grupo pero nosotros nos encontramos con dos equipos empatados a puntos en en lo alto y también, pues eh, dejar fuera al, al tapia, a lo mejor de, del meollo o incluso al Barcia, ¿no? Que, que está ahí también, al, o al Gozón o a la Europa de Nava en el, en el otro grupo, eh, también puede resultar eh, injusto para para estos equipos. O sea que al final, lo que lo que hablamos siempre, ¿no? La situación no va a contentar a nadie, pero no sé si si puede haber, sin pasar por el, sin pasar por el tapete. De, por el tapete de, de volver a jugar, aunque sea algunos, algunos partidos. Eh, me parece que la situación, sea cual sea, va a resultar bastante injusta.
5: Sí, la verdad es que por cualquier posición que, que lo mires eh, es complicado. La papeleta no es, no es pequeña. A ver, yo, yo considero que a las alturas, por ejemplo, sobre todo en nuestra categoría, donde faltan solamente seis partidos, Creo que es bastante evidente la situación de los clubes en este momento como para poder hacer una valoración de la temporada. Pero bueno, claro, lo que tú dices. En el otro grupo concretamente hay empate a puntos. Y, y bueno, hay equipos que podían en un momento determinado, en los partidos que quieran, poder remontar. A ver, eh, todo eso, no pudiendo jugarlo, es muy complejo. Poder decir ahora esto iba a pasar o esto tal. A ver, nosotros tenemos 11 puntos de ventaja, tenemos más margen que en el otro grupo. Eh, evidentemente es más fácil, pero claro, la vara de medir tiene que ser para todos igual. Yo creo que faltando estos seis partidos, a mi modo de entender, lo que se debería de tomar es la posición que ocupa cada equipo en este momento, y no es lo más justo, pero bueno, creo que es lo más razonable a falta de seis partidos. Si faltasen 10, 15 partidos, pues bueno, vale, pero a falta de seis partidos... Tampoco creo que sea mmm, otra otra posibilidad, tampoco la veo muy muy factible. porque Ya a mí me comentaban hasta de, de tirar penaltis para dilucidar del puesto. Pero vamos, eso no, es, no. es totalmente absurdo. A ver, en estas categorías eh, es muy complicado poder... Eh, ya ahora, si tuviésemos que retomar la categoría, estoy convencidísimo de que un 30 o 40% de los equipos le pues costar trabajo ir a terminar esos partidos que, sí, que faltan por jugar. Los que están sí. en la mitad de la tabla ahí eh, qué tal, recuperar a los jugadores y ir a jugar esos partidos, para mí, eso lo veo casi inviable. Entonces, hay que tomar una determinación y esa determinación, evidentemente, tiene que ser parte de la federación y pues tendremos que tratarla. Evidentemente, eh, alguna solución hay que tomar y, y creo que la más lógica, pues, a mi modo de entender, es esa, ¿no? dar por a la temporada en los puestos que están los equipos y los ascensos eh, con los equipos que están en más arriba.
2: Pues eh, veremos, veremos a ver lo que, lo que pasa. Porque bueno, también evidentemente y como sabes también hay voces que, que hablan de la, de la nulidad y eso se, y que sería pues yo creo que desastroso no sé incluso para la Federación ¿no? que también tendría, debería devolver las eh, las fichas o no sé porque una temporada nula es es complicado y además con con 20 muchos partidos jugados, con 28 partidos jugados, que es, bueno, claro, en vuestro claro. caso, es más de. más de, <ríe> En muchos casos queda, queda un tercio de, de, de campeonato, o sea, un cuarto de campeonato, en muchos casos, pero en esta categoría ni siquiera es.
5: Por eso te digo que nuestra categoría es todavía la más, eh, digamos, el problema más eh, acuciante, por eso, porque solamente quedan seis partidos. Entonces creo que, a ver, lo que te decía donde queden 10, 12 partidos, ...y la, todo se juega ahí al final, vale, pero bueno, hay muchos equipos que llevan mucha ventaja. Nosotros, sin ir más lejos, el año pasado y el anterior, los equipos que quedaron campeones, pues nos fuimos acercando, pero fue imposible y, y llevaban menos ventaja que llevamos nosotros ahora. Entonces, sí. eh, a ver, de todas maneras va a ser injusto, pero creo que a mi modo de ver lo más justo sería eso, dar por fin y la temporada. Y darla eh, con las posiciones que hay ahora mismo y, y los ascensos correspondientes y demás. Para mí, darla nula ¿eh? sería totalmente una ruina y lo creo, creo que es lo más injusto ahora mismo. Porque no habiendo descensos, puedes perjudicar a dos o tres equipos, pero no perjudiques a tantos. Claro, ¿Qué hacemos dándola nula? ¿Volver a jugar los mismos, por ejemplo, en el caso de los que juegan la Copa del Rey y la juegan la jugaron el año pasado? No ya yeah. no lo veo. No yeah. no lo veo los de ese año, por ejemplo, el caso del Titánico, que para ellos es una inyección importantísima y subir a tercera es importantísimo, por ejemplo, por, ya no por más que no, por el tema económico, simplemente, jugar en tercera, jugar en preferente de diferencia. Entonces, sí, claro, entonces sería darles sería, sería un palo grandísimo. A nosotros, evidentemente, claro. lo mismo. Pero es más sangrante, en el, y sobre todo, el tema de, de dinero, que ahora mismo va a ser importantísimo el caso de, de ellos es fundamental poder jugar la Copa del Rey y poder ascender la inyección económica tiene, va a ser importante
2: Sí, sí, no, está claro está
5: claro. Y creo que los bueno, equipos pues... que la jugaron el año pasado ya tuvieron su oportunidad, evidentemente
2: Sí, claro, claro Bueno, ya bueno, pues eh, sí, muchísimas más. gracias por atender la llamada de Apecula y los micrófonos verdes y nada que te recuperes de esa de sencilla y que todo vaya, y que todo vaya lo mejor posible, así que un abrazo desde aquí un abrazo y muchas gracias a todos. Bueno, pues eh, hablamos con el, eh, con el director deportivo, con José Luis, eh, más conocido como Chabolo, y nosotros aquí en Minuto Noventa y Paco seguimos.
1: En Loreña, Café Bar El Retiro, donde las noches son diferentes. Abrimos todos los días a las 9 de la mañana, prueba nuestra tortilla y los fines de semana somos la fiesta, Noreña, café para el retiro, os esperamos. Desguaces el Campón, venta de piezas usadas. Repartimos a profesionales en toda Asturias. También vendemos neumáticos nuevos y de ocasión. Desguaces el Campón en Polígono Industrial La Fontana, Pravia. Teléfono 985-82-2730. Restaurante El Tendejón de Fernando, en el Alto del Escamplero, en Las Regueras, a 5 minutos de Oviedo. Entorno privilegiado con maravillosas vistas de atardeceres y amplia terraza. Cocina esmerada y tradicional y con un trato familiar. En El Tendejón de Fernando disfrutan tus 5 sentidos. Fabada, cabrito guisado, cachopos y ricos postres caseros. Reserva en el 985 75 90 05. El Tendejón de Fernando. Confitería Panadería La Escanda, pruebe nuestro pan artesano de masa madre y deguste los productos de nuestra confitería artesana, pasteles, tartas, empanadas, etcétera, que harán sus delicias. Nos encontrará en calle Vázquez de Mella 58, Vallovín, Oviedo, teléfono 985-27-1995. Nuestra calidad a su servicio. Confitería La Escanda. Restaurante La Cava, menú diario y menú especial fin de semana. Ven y prueba nuestras delicatessen. Restaurante La Cava. Estamos en calle Luis Menéndez Pidal, número 16, Pola de Elena. Teléfono 984-569-855.
2: Bueno, y después de escuchar, eh, después de escuchar los, eh, los consejos, que ya veremos eh, pues, eh, poco a poco, o sea, si se si pueden ir volviendo a la normalidad, establecida la llamada con el entrenador del, del Navia también del eh, grupo tercero de segunda regional con Don Iván Palacios ¿qué tal Iván cómo estamos
0: qué tal Paco pues muy bien la verdad
2: eh, la salud por ahí respeta también no por estás viviendo en el Occidente no en, en Navia
0: sí yo no yo vivo en Tapia vivo en Tapia desde
2: muchos años y, sí sí
0: eh, aquí ningún problema la verdad que, que todo todo bien, que es difícil, pero ya sabes que, bueno, que los pueblos se puede controlar todo mucho mejor que, que en las ciudades.
2: Pues sí, y teniendo teniendo un poco la movilidad reducida, pues eh, más todavía. Eh, Iván, hablamos un poquitín de todas las, eh, las categorías y de cómo ven un poquitín, eh, bueno, pues esta, esta posible salida a esta situación que nos viene encima. Aquí, si no me equivoco, quedan ocho jornadas también en el... En segunda regional, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, y, y que bueno, pues eh, ahora mismo marcháis eh, segundos con 46 puntos a 5 del Salas, que lo había ganado el último partido eh, por dos goles a cero. Un, un partido vibrante en el, en el Zaguán, con muchísimo público, muchísima gente, eh, cosa que nos, ha alegrado, eh, que nos alegró en su día enormemente en un partido de, de segunda regional. Y no sé cómo ves tú un poco la situación y la salida para todo esto.
0: Bueno, la veo complicada, ¿no?, como, como todos. Nosotros sí estamos a, a cinco puntos de, del Salas con, con un partido menos, ¿no?, y queda mucho por delante. Bueno, eh, pero ahora mismo no sabemos lo que va a pasar. Es una una pelota muy caliente que tiene la federación encima del tejado y, y a ver cómo, cómo lo resuelven, lo resolverán lo mejor posible hablar de justicia y de no justicia en estos momentos pues no, no vale para nada y que la eh, solución que tomen que la tomen rápido para saber en qué en qué parámetros nos podemos mover y, y con eso es suficiente.
2: Eh, Iván, si se plantea una situación como la que planteaba la semana pasada que hablábamos con el bueno, con el entrenador del, del condal B y que nos planteaba la situación de que bueno, de que, de que fuese lo que fuese ellos lo que necesitaban o lo que querían, bueno, por pues hay una institución como el Condal, ¿no?, que, que evidentemente tener el filial en primera regional no es lo mismo que tener el filial en segunda regional. La estructura del año que viene, que querían hacer cosas importantes y cosas potentes, pues pasaba un poquitín también por el, por el ascenso del, del filial y, y él lo que, lo que pedía o lo que imploraba prácticamente era, era que, bueno, que, que los ascensos… ...que se pudieran dar... Eh, ...que fuesen los estipulados al principio de, de temporada... ...en el caso de, de segunda regional... ...sabemos que suben los campeones... ...que ahora mismo serían el es el Genera B... ...y el Salas... ...pero los otros eh, dos... ...segundo y tercero de cada grupo... ...jugaríais un, un playoff de ascenso... ...estáis en condiciones de poder... ...de poder participar en... en ...a lo mejor un, un formato de playoff ...que fuese un poco más reducido... ...sin movilidad o en un campo neutral... ...¿cómo lo ves?...
0: No, yo eso lo veo inviable, ¿sabes? Sigo a día de hoy viendo inviable que se pueda jugar la primera y segunda división, entonces eh, equipos de segunda regional, de primera regional, después de estar parados tres meses, tener que jugar un play-off, eh, me, parece, me parece muy difícil porque aquí nadie es profesional, nadie es profesional, no sabemos. nosotros mandamos un trabajo a los jugadores exhaustivo todas las semanas, pero no sabemos si se realiza, si no se realiza, es muy complicado eso. Hombre, yo sí pienso que si al final hay ascensos, los ascensos están estipulados en la circular que te mandan en, en, en agosto y eso lo hay que cumplir, eso no tenemos ninguna duda. que Si hay que jugar playoff o no, es que lo veo, veo complicado que se pueda jugar el playoff express de, de la tercera división... Yo soy un poco escéptico en, en todo esto, en estos, en estos momentos. ¿no? Eh, eh, no es lo mismo jugar al fútbol que jugar un partido de tenis. Entonces lo veo, lo veo muy complicado, pero si lo hay que hacer, pues lo haríamos. Nos prepararíamos jugaríamos el, el playoff contra el Pillarno, que es el que el que nos toca ahora, y, y para adelante. Nosotros lo que vamos a Qatar es cualquier cualquier decisión que tome la, la federación. Eso eso lo tenemos claro, si sí que jugar, se juega, si no hay que jugar no se juega, pero siempre buscando, bueno, eh, la legalidad en todo en todo momento.
2: Desde, desde el accidente también había salido alguna una alguna voz como la de Sabino López, también un un clásico, ¿no? También en estas, en estas posiciones eh, federativas y, y que, bueno, pues evidentemente hablando desde el términos de jurisprudencia de artículos que de, de recogen los estatutos de la Federación Española de Fútbol eh, hablaba y, y amparándose un poquitín en, en ellos eh, decía que, que que quizá la única alternativa que había a todo esto era la nulidad de la, de la temporada y eso quizá y en estas categorías un poco más eh, quedando seis partidos como quedan en primera regional y ocho como quedan en esta segunda regional pues eh, se nos antoja eh, casi tirar por la borda el, el trabajo de toda la temporada yo lo, lo veo vamos desde mi punto de vista lo veo lo veo bastante ...bastante, bastante injusto... ...no lo sé, ¿eh? no lo sé... que ...quizá me equivoqué...
0: ...a ver, hablar de, de lo que te decía... ...hablar de justicia o no justicia... Pues, ...además en fútbol es complicado ¿no?... ...lo que sí está claro es que si se anula la, con, la competición... ...pues va a haber equipos que salgan muy perjudicados ¿no?... Eh, ...yo puedo hablar por el por el mío... ...el Navea hace una apuesta... ...hace una apuesta por, eh, por cambiar un poco todo... ...pues se gasta un, un dinero que prácticamente no hay... Eh, para formar un buen equipo y ascender eso al final, pues bueno ya no solo ascender o ascender, es la, la, el golpe económico que le puede dar a un club modesto como este ¿no? o, o al propio Luarca o al Tapia o o holandés, o a muchos equipos del occidente, ¿no? Eh, del occidente y no del occidente. Si el Titánico hace un equipo para subir, eso es cuestión de, del Titánico, el dinero que puede gastar, que no puede gastar, lo consigue prácticamente, porque si no gana ningún partido que al final va a subir igual, y ahora le das el mismo premio al Titánico que el Madeleine Morcín, me parece muy injusto, ¿no? Y si pasa eso, porque tenga que pasar, porque la ley lo dice... Pues pues no estaría bien, está claro Pero es que estas soluciones Yo, lo, yo pensaba del principio que, que la federación tenía ya Un protocolo por si esto puede suceder sabes, Porque yo creo que El buen entrenador es el que se anticipa lo que puede pasar El buen delantero es el que sí. se anticipa lo que puede pasar La federación eh, o nacional o que sea Tendría que tener estipulado eh, si, si se tiene que suspender Una competición por fuerza mayor ¿Qué va a pasar? Sabes, y nos encontramos a, a 8 de marzo que no hay una solución. Es que en la fracción eh, hay mucha gente que, que controla el tema, que controla de, de leyes, que controla de todo. Pues tendrían que de decir. Yo pensaba que tenían es un protocolo de decir, oye, si no si hay que acabar la, la, la competición en la primera vuelta, pues anula todo. Eh, si se anula con más del 50% entre el 50 y el, y el 75% de los partidos pues se coge, yo qué sé, la clasificación de la primera vuelta. Si se jugaron el 75% de los partidos, pues se queda así. Algo tenía que, que estar hecho. Yo, yo pensaba que, que era así, ¿no? Y no lo es. Y ahora nos encontramos con un problema real. El problema va a haberlo, si hay ascensos y si no los hay. Si hay ascensos y no hay descensos, el año que viene pues va a haber unos grupos super numerarios. A ver, en, en Primera Regional, por ejemplo, no, no afecta demasiado, pero sí si en otras categorías superiores, ¿no? ...puede haber grupos hasta 23 equipos... ...lo de la segunda B... Es un, ...es un... ...a ver... ...que haya cinco grupos en segunda B... ...estamos hablando de que cuatro son muchos... ...ahora va a haber cinco... ...es que es muy complicado... ...cualquier decisión que tomen... ...a día de hoy es... ...es complicadísima... ...van a intentar... ...yo creo... ...no... ...tirar por una decisión salamónica... ...que cuantos menos equipos perjudicados haya... ...mejor... Yo y, y, ...y hacer un poco una, una vida hacia adelante, ¿no? Porque yo creo que ese eh, caso de que, de que se anulen todas las competiciones... ...pues se puede montar una, bueno, un descontento bastante grande en muchos equipos.
2: Y además, y además eso, bueno, hablar de, de supranumerario... ...pero también ahí tendría que entrar un poquitín la, la federación... ...porque lo comentábamos también, eh, está el peligro económico, ¿no? En eh, la temporada que viene si no se dan facilidades a los clubes para escribir, eh, para los gastos de, de primeros de temporada, habrá, habrá, no sé, con mucho ocho, le pongo en segunda regional, le pongo como mucho ocho equipos que se pueden inscribir, no sé.
0: Eh, bueno, es que lo tienen que manejar todo, pero te imagínate también un equipo como el Barca que hizo un, un bueno, un... un... Eh, se gastó dinero en hacer un buen equipo de preferente para subir a, a esa categoría en primera regional, ¿no? Y que ahora mismo, sí. eh, que, que todo eso, ¿dónde va? A, a un pozo, eh, sí. es un desastre para, para ese club, eh, para el titánico supongo que lo mismo, para el Stadium, para equipos que tienen un, un pequeño esfuerzo, para el Salas, para, para el Nadia, eh, es que eh, tendría que cambiar todo mucho cambiar el tema de arbitrajes cambiar eh, composición de grupos no sé, es, es que eh, ya te digo, es súper complicado súper complicado, llevan ya bastante tiempo, casi mes, dos meses pensando la mejor opción y al final tendrán que decir algo, si, si es esta semana mejor que si es la que viene, vamos
2: Pues sí, eh, cuando, cuanto antes se toma la decisión mejor para todos, bueno pues nos quedamos sin tiempo, Iván. Muchísimas gracias por, por atender la llamada de, de Radio y que te deseamos toda la salud del mundo y toda la fuerza para, para salir a, adelante. Así que, amigo, que se tome la mejor decisión y, y esperamos vernos por los campos.
0: Exacto. Eh, de que tomen será la buena y, y nos contará no nos conta, eh, contentará, pero bueno, será la que hay y, y a seguir adelante. Que esto no pare.
2: Como pues muchísimas dice, gracias, Iván. Un abrazo. Bueno, pues con la llamada a Iván Palacios, eh, entrenador del, del Navia, nosotros eh, finiquitamos esta esta hora de, de radio que tuvimos eh, pues eh, contando un poquitín las, eh, las novedades que podía haber y los puntos de vista de los diferentes equipos y ya les eh, adelanto, ya les digo que bueno que la semana que viene casi seguro que sabremos bastante más, intentaremos explicar pues eh, las decisiones que, que se tomen durante esta semana, porque parece que puede ser la, la definitiva veremos a ver lo que, lo que pasa, nosotros tenemos aquí como siempre a las 9 de la noche en Apecuradia para contárselo todo, un saludo de quien les habla, de Paco Granda y de la técnica de Fran Rodríguez, hasta la semana que viene sean felices y salud